0: Herzlich Willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich unterhalte mich heute mit Chennai Güler. Ihr kennt Chennai wahrscheinlich aus der TV-Serie 4 Blocks, vielleicht auch aus dem Big Brother House oder weil ihr ihn als Model mal irgendwo gesehen habt oder ihr wart auf einer Party, wo er als DJ aufgelegt hat. Wir hatten ein super spannendes Gespräch. Chennai hat erzählt, wie man eine Karriere hinlegt, die aussieht, als hätte man einen Plan, obwohl man überhaupt keinen Plan hat und dieser nicht vorhandene Plan dann auch noch super aufgegangen ist. Ihr werdet nicht sehr viel erfahren zum Thema Sex, Drugs und Rock'n'Roll, aber es wird ähnlich entertaining sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Jetzt habe ich drauf gedrückt auf den Aufnahmeknopf und sage herzlich willkommen.
1: Ab jetzt kann ich nichts mehr zurücknehmen.
0: Nee, jetzt kannst du nichts mehr zurücknehmen. Es wird eins zu eins ohne Schneiden so gesendet. schön wenn du magst, stell dich einfach mal vor für die Hörer oder ich mach das. Aber ich glaube, du kannst das einen Tick besser als ich.
1: Es ist immer so schlimm, wenn du, wenn du den Leuten erklären musst, wer du bist und was du machst. Das ist immer so, keine Ahnung, ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Ja, die meisten Leute, glaube ich, die, die kennen mich dann doch eher aus der Werbung oder aus dem Fernsehen, aus so Geschichten wie hier vier oder der Enterprise-Werbung. Ähm, die meisten Leute, die mich kennen, kennen mich eigentlich als DJ. Ja. Ich bin auf vielen Events unterwegs, also da die im Eventbereich lege ich sehr viel auf, weniger in Clubs. Bin Urgestein, Berliner Nachtleben mittlerweile. Und äh, ja, hat ein sehr, sehr buntes Gesicht. Sehr haarig. Ich glaube, die Leute erinnern sich sehr schnell an mich, wissen zwar nicht, woher sie mich kennen, aber ich habe so ein Allerweltsgesicht.
0: ja. ja. Okay. Okay, also äh, da, da, da Podcast ja nur so bedingt visuell funktioniert, äh, sage ich mal, was ich jetzt hier gerade <lacht> sozusagen auf dem Bildschirm vor mir habe. Äh, ein leicht bekleideter junger Mann äh, mit, mit äh, starkem Bartwuchs, äh, Piercing und hier und da ein Tattoo. Äh, wir würden dann einfach mal auf der, auf der Webseite noch mal ein Bild mit dazu tun, äh, <lacht> damit,
1: damit die Hörer sich auch ein Bild machen können. Ich bin auf die Reaktionen gespannt, wenn sie meine Stimme hören und dann das Bild dazu sehen.
2: Ja,
0: das äh, könnt ihr dann äh, bitte kommentieren auf der der Webseite, liebe Hörer. Äh, Okay, Schöner, springen wir wir direkt rein. Ähm, Du hast im Prinzip äh, gerade nochmal so einen richtigen Aufmerksamkeitsschub bekommen, äh, weil du äh, im Big Brother Container warst. Äh, Im Prinzip... Mir ist das erste oder vielleicht für die Hörer, äh, den, den Kontakt zu Chennai hat ein einen, hat einen guter Freund, der, der Alex, gemacht, äh, der gesagt hat, Mensch, du musst den unbedingt mal anrufen und das ist ein cooler Typ und der macht so viele unterschiedliche Sachen, hat dann ein bisschen erzählt, was du macht, gemacht hast und äh, dann habe ich ein bisschen gesurft und habe dann tatsächlich gesehen, du bist da in diesen, in diesen Container mit reingegangen und habe mich quasi als erstes gefragt, warum, warum macht man das eigentlich? Äh, als als cooler Typ da da so mit mit reinsteigen in den den Container Äh, du bist DJ du bist Model äh, du schauspielerst und äh, das wenn ich das überblicke ja auch ziemlich erfolgreich Ähm, und Big Brother hat ja immer so ein bisschen so den den Touch äh, ja weiß ich gar nicht nicht so so 100% positiv um es mal zu formulieren (lacht) Äh, warum bist du da reingegangen?
1: Die Antwort ist ganz einfach. Ich meine, äh, Corona hat komplett alles geändert. Ich war drei Monate lang zu Hause arbeitslos. Ich habe drei Kinder, die versorgt werden wollen. Und äh, Es ist ein altes Kultformat. Und ich dachte mir, okay, ich habe gerade nichts zu tun. Die zahlen eine gute Gage. Das hilft mir über die Corona-Zeit hinweg. Hilft vielleicht auch noch eine gewisse Popularität zu erweitern. Ja.
2: Ähm,
1: oder meine Popularität noch natürlich ein bisschen zu erweitern. Davon lebe ich ja im Endeffekt. Und habe dann blauäugig gedacht, Digga, du bist schon so lange im Medienbereich dabei, das äh, kann nicht so schlimm werden, wie du denkst. Ich wurde natürlich eines Besseren belehrt. Es war schlimmer das oder so es so war ist.
0: Es ist noch weniger schlimm?
1: Das war, das war richtig schlimm. Das war wirklich richtig schlimm, so dass ich nach äh, sieben Tagen, acht Tagen das Haus verlassen habe, freiwillig. Okay. Damit natürlich auch viel Geld verzichtet habe, und, äh, aber das war so die einzige Möglichkeit, das Ganze für mich zu stoppen bevor das noch schlimmer wird.
0: Okay, okay. Aber, äh, vielleicht vielleicht da kurz, äh, was wir versuchen bei uns so im, im Podcast immer mal hinter die Kulissen zu schauen. Wie funktioniert denn sowas? Da äh, gibt es so eine Reality-Show, äh, man wird angefragt, wahrscheinlich von so einem Casting-Team, ob man Lust hat, da, da mitzumachen, dann verhandelt man eine Gage äh, und, und unterschreibt einen Vertrag und sagt, ich nach gewissen Regeln spiele ich da mit oder... Wie ist das?
1: Genau, im Prinzip genau so. Also meistens ist es natürlich so, dass man was an sich untereinander kennt in der Szene. Der eine kennt den, der andere den. Und dann kommt man ins Gespräch. Und so bin ich anscheinend bei, äh, bei Big Brother ins Gespräch gekommen bei Call Me Big Brother über meinen Manager, der ein paar Leute kannte. Und wollten halt so einen Typen wie mich mit dem Haus haben. Und ich habe halt wie gesagt, der ja, coole zu die ich mache das mit. Ja. Nicht nur, wie gesagt, ich habe mir auch andere Sachen davon versprochen. Ich dachte, das ist auch lustig, nach drei Monaten nichts zu du, wieder voll mit einzusteigen. Und, ähm, aber im Endeffekt, wie gesagt, äh, ist es doch schon so, dass die Leute ja nicht willkürlich ausgewählt werden. Es wird schon so geguckt, dass wir jemanden drin haben, der alt ist, wir haben jemanden dabei, der relativ normal ist, dann hast du jemanden dabei, der sehr, sehr sexy ist, dann hast du vielleicht einen Intellektuellen mit drin. Also es wird schon geguckt, dass ein bestimmtes Klischee bedient wird so, jede, auf jeden Fall auf jedem Gebiet.
2: Ja.
1: Dass ich natürlich mit meinen Tattoos und mit meinem Aussehen so ein bisschen der Krawallbuder sein sollte, oder beziehungsweise der Typ mit der frechen Kodderschnauze aus Berlin. Ein bisschen, das war schon klar. Ich war auch klar, dass ich polarisiere. Ich kenne mich ja selbst. Ich weiß ja, was ich schreibe, poste. Und ich habe ja auch so einen kleinen Blog, den ich nebenher noch so mache. Und da weiß ich, dass ich natürlich auch mal anecke mit meiner Art. Ja, lass mich mal ja, so in dann welche auch Richtung das läuft. Was genau dann passiert ist, ist ich habe das erstmal von von, also drinnen habe ich das gar nicht mitbekommen, weil ich habe ja nicht sehen können, was die Zuschauer draußen sehen. Ja. Aber drinnen ging es dann los, dass so ein paar Mädels angefangen haben, die extrem famegeil sind und unbedingt groß rauskommen wollen, natürlich auch mit schmutzigen Bandagen zu kämpfen. Und das ging dann so weit, dass man erzählt hat, dass ich davon geträumt hätte, alle Mitbewohner abzustechen. Okay. Ja, ja. dass ich so Amok-Fantasien hätte. Und dass das Ganze einfach aus so einer lustigen Art, wir hatten alle Spaß, wir hatten ein paar Bier getrunken und dann kamen so Geschichten auf, was alles live vor der Kamera schon passiert ist. Ja, und ja. Ähm, wurden verschiedene Geschichten ausgepackt und ich habe dann gemeint, hey Leute, sag mal, ist schon mal, ist schon mal live jemand was zur verlaufenden laufenden Kameras in so einer Show ausgelastet? So, stellt euch doch mal vor, ich wache heute Nacht auf und steche jeden von euch ab, habe ich dann gewonnen. Das war der Satz. Und das, das, äh, das, ja, das war dann das war wir so eine eigene Dynamik genommen. Ja. ja, ja. Und es hat dann draußen aber so eine Eigendynamik genommen, dass man Bilder so zusammengeschnitten hat, so nach dem Motto, kann der Typ gefährlich sein, kriegt der einen Ausraster, der ist ja sowieso, hat hohes Aggressionspotenzial, der ist laut, da kann es schon mal passieren. Und drinnen im Haus haben die Mädels den anderen so heimlich immer gesagt, Schenner hat Gewaltfantasien und würde gern äh, hier alle abstechen. Klar nehmen das ein paar Leute für bare Münze oder denkt sich, ey, wer tickt denn so bitte, dass er davon träumt, uns alle abzustechen? Da muss doch krank oder? Und als ich das gehört habe, dachte ich, ja, Leute, ganz ehrlich, ab hier ist Schluss. Ich kann da nicht mitmachen. Meine Kinder gucken sich draußen jetzt gerade im Fernsehen an, wie der Papa beschuldigt wird, weißt du, dass er eventuell potenziell jemand abstechen könnte. Ja. Und äh, wenn ihr Angst vor mir habt, dann habt ihr hier wieder nie wieder eine ruhige Nacht. Das ist so, das, ey, wir haben noch zwei Wochen hier zusammen, das kriegen wir hin, deswegen, tschüss Leute, ich gehe. Ja.
0: Ist, ist das nicht auch äh, im Prinzip sowas, äh, wie häufig auch so so Sendungen arbeiten? Du nimmst halt Zitate aus dem Kontext, kürzt sie, verlängerst die, wie auch immer. Äh, und,
1: und ich bin der Letzte, der denen einen Vorwurf macht. Ja. Ich habe die Bilder geliefert, ich habe die Sprüche geliefert, dass die da drauf aufbauen äh, und natürlich das ausschlachten und natürlich auch einen Charakter irgendwo motivieren, der aneckt und viele Quoten trägt. Das, das kennt man, wenn man lange genug in den Medien dabei ist. Ja, ja. Für mich war halt nur ein Punkt erreicht, wo ich dann gesagt habe, weiß du, ich höre jetzt hier auf, so kann ich mein Gesicht noch wahren. Ich nehme niemandem das Übel, dass, dass das so gesendet worden ist. Vielleicht ein bisschen, ein bisschen beleidigt, ein bisschen verletzt, dass man ausgerechnet den einzigen Türken, nur wenn er tätowiert und fertig ist, ja. als gewalttätig Frauenverachten und äh, potenziellen Amokläufer darstellt. Ist schon grenzwertig ja. zur heutigen Zeit, aber auch das, das ist die machen das, was sie am besten können, ich mache das, was ich am besten kann.
2: Ja, ja.
0: Du, 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 du sagst gerade, ähm, äh, so den, den einzigen Türken äh, in der Runde, ähm, hat das tendenziell überhaupt eine Rolle? Also hat das für dich und äh, in den in dem Miteinander dort eine Rolle gespielt? Nee. Also so unter den äh, Unter den Kandidaten. Äh, oder ist das ist eher so ein, das, so ein Mediending?
1: Nee, nee, das war, also ich meine, man, man kann ja nichts herzaubern, ja. was nicht da ist. Ja. Das heißt, diese, diese Kabbeleien gab es schon. Man hat ja. schon Leute gehabt, die man mehr mochte und Leute, die man weniger mochte. Ja. Trotzdem weiß man, man muss mit den Leuten irgendwo auskommen und ja. versucht das diplomatisch... Oh, ja, ein bisschen politisch, ja. um zu gucken, wie komme ich da weiter, mit wem muss ich mich gut verstehen. Aber ich bin halt nicht der Typ, der lange die Fresse halten kann. Das heißt, irgendwann ecke ich ab. Und wenn mir eine 21-Jährige, die innerhalb von zwei Tagen drei Leuten einen Penis gefasst hat, mir erzählen möchte, dass ich zu primitiv wäre, oder dass ich, ja, du, dann geht mir irgendwann die Hutschuhe hoch. Dann ja. sage ich auch mal, Mädel, äh, wenn du Straße willst, ich kann auch Straße. Und natürlich senke ich dann mein Niveau. Und das war mein Fehler. Ich ja. habe mich dann da auf das Niveau herabgelassen und habe dann natürlich wie so in alter türkischer Manier den Assias mal raushängen lassen.
2: <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, äh, den, den, den Assi, der, der, der äh, ein Stück weit in, je, in jedem Menschen auch steckt ja? und der eine versteckt ihn halt besser, der andere äh, weniger gut äh, und je nach Situation wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedlich,
1: aber Ja, ich, bin, ich, ich hasse das, also die, die Leute haben wirklich so das Schlimmste mir zum Vorschein ja. gebracht Einige davon. Und ich bin eher gern der nette Typ. Ich bin jemand, mit dem man reden kann über alles Mögliche, aber wenn ich dann aufbrausen werde oder respektlos behandelt werde oder so, kann ich auch schon mal überkochen. Und das hätte mir da, wie gesagt, bewusst werden sollen, aber ich bin so, ich würde jetzt auch in eine andere Situation so reagieren, denke ich. Ja. Obwohl ein bisschen extremer ist es schon, wenn man so isoliert ist und dann keine Zigaretten bekommt und Essen ist wenig, dann geht dann natürlich auch noch ein bisschen schneller hoch. Ja. Aber da drin ist nichts passiert, wozu ich nicht stehen würde. Okay. Bis auf diese Armutslaufnummer.
0: <lacht> okay, aber dann, dann ist es ja ein Stück weit auch so, dass man sagt, hey, ich habe das jetzt gemacht, ich kann damit gut leben. Dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist? Oder äh, ja, würdest du, du schon sagen? Ja,
1: ich bin ja ausgestiegen. Ja. Also, ich habe ja meine Konsequenzen gezogen und stehe auch dazu, dass ich da mitgemacht habe. Ich habe ja. jedem auch gesagt, warum ich da mitmache. Und ähm, was, was, ich gehe mit meinen Fehlern sowieso sehr offen um. Deshalb, ja. ich könnte es als Feldversuch, als Experiment, als Soziales bezeichnen, was Schichtengang ist für mich. Ja. Ähm, aber dass ich es gemacht habe, ich bitte dich. Also, es ist schon ein einmaliges Erlebnis du willst. Habe ich auch coole Leute kennengelernt.
0: Ja. Und vielleicht, ich meine, äh, am Ende ist ja so ein bisschen so, äh, jeder ja, jeder geht halt so ein bisschen seinen Weg und äh, probiert auch ein paar Sachen aus. Und ehrlicherweise, was ich gerade, wo ich gerade daran denke, ist, wenn du sagst, du arbeitest als DJ und Corona ähm, hat irgendwie drei Monate lang für, für Stille gesorgt, äh, dass du den, den wirtschaftlichen Aspekt halt irgendwie auch da ganz klar benennst, finde ich ja, absolut. Äh,
1: jeder von uns muss ja irgendwo überleben. Ähm, Thema. und es ist nicht so, dass mein Körper verkauft hätte. Ja.
0: Und äh, und
1: ich äh, habe meinen Geist vergewaltigen lassen. Okay, so weit kann man noch gehen. Aber ähm das Wichtigste ist, wie gesagt, meine Kinder schämen sich nicht. Die haben gesagt, Papa, du warst nicht peinlich, das war alles super, und dann so ist es okay.
0: Okay, damit hast du wahrscheinlich aber schon irgendwie das, das erreicht, was die wenigsten Eltern an, an vielen Stellen erreichen. So, meistens sagen die Kinder, ja, Mensch, irgendwie sind die Eltern peinlich, egal was sie tun oder was sie nicht tun. <lacht> ich <lacht>
1: warte noch drauf.
0: <lacht> wenn du wenn du äh, mal, mal drauf guckst, äh, so, insgesamt auf diese, auf diese Medien, auf diese Medienthemen. Du hast ja Würdest du sagen, du hast so eine Marke erschaffen, so ein Stück weit? Oder du du hast dich ein Stück weit auch so ein Star irgendwie
1: gebaut? Ähm Da muss ich gleich einschneiden. Also nichts, was ich tue, ist geplant. Okay. So mein ganzes Leben ist mir passiert. Genau so wie das Auflegen ist das Einzige. Neben meinen Kindern, wo ich schon immer wusste, ich will Papa werden, war dieses Auflegen, seit ich das erste Mal Platten in der Hand hatte: Oh, das will ich machen. Als Hobby, als Spaß, als Leidenschaft, das war völlig egal. dass ich im Endeffekt dann so erfolgreich damit, geworden also beziehungsweise in Deutschland so erfolgreich als DJ geworden bin. Das hat sich so entwickelt, anscheinend scheine ich ja irgendwas richtig zu machen. Das Modeln kam zufällig dazu, weil die Leute als DJ auf mich aufmerksam geworden sind und dachten, der Typ sieht cool aus. Das Schauspieler in die Werbung, das hat das waren alles so zufällige Dinge, die so nacheinander kamen. Ich hatte da keinen Plan dahinter. Das Ding war halt einfach nur, dass DJ Channel so einfach nicht mehr ging. Dazu habe ich einfach zu viel gemacht. Das heißt, ich habe diese Stempel dann auch jedes Mal von anderen Leuten bekommen. Auf einmal war ich Chennai, das ist der aus der Werbung, das ist ein Werbegesicht. Dann hieß es, nee, du, der macht auch das und das, äh, das ist ein Model. Und dann hieß es, ja, aber der hat da und da mitgemacht, der ist Schauspieler. Also ich, sage, hey, ich würde mich als allerletztes als Schauspieler bezeichnen. Und das ist so eine Affront gegen alle Schauspieler, die das wirklich gelernt und von der Pike auf und drei Jahre Ausbildung und was weiß ich. Und dann kommt so ein Typ wie ich und spielt in so einer Serie und ist auf einmal Schauspieler. Da genauso angepisst, wenn auf einmal irgendein Schauspieler ankommt und morgen aufschlägt. Ja. Sagt er als DJ. Uh, <lacht> dieses, uh, und so ist Shanay entstanden.
0: Ja. Das heißt, du hast ja. irgendwann... Uh, Du warst ja bei Universal Music, hast da gearbeitet, so einen ganz klassischen Job gemacht, sofern man einen Job in der Musikindustrie als klassischen Job bezeichnen kann. Ist das richtig?
1: Oh ja, die meisten Leute machen sich dann falsches Bild davon. Das ist ein klassischer Job. Das ja. ist ein stinknormaler Bürojob, der meistens sogar schlechter bezahlt ist und du noch länger im Büro sitzt.
0: Okay, was, was also hast du
1: da gemacht? Teil einer großen Maschinerie bist <lacht>
0: Was hast du bei Universal gemacht? Welche Art von Job? Oder ich habe ganz warst du als
1: Trainee angefangen.
0: Ja, als Trainee. Und dann?
1: Äh, bei Polista. Und ich habe äh, Compilations mit den Product-Managern zusammengestellt. Sprich Bravo-Hits, The Dome, hits Schlager-Hits, äh, okay. Hits über Hits. Okay. Und du musst da die Anfragen stellen, musst die Titel zusammenstellen, musst die Infos raussuchen, Credits raussuchen. Viel Papierkram, viel Büroarbeit.
0: Okay, und dann äh, im Prinzip ist das so ein bisschen so die Zweitverwertung äh, von von Musiktiteln. Ich pack mal 30 Hits auf eine CD genau. äh, und und verkaufe die dann nochmal mal als Album. Äh, genau. Ist,
1: und bin nach dem Trainee bin ich als äh, als Praktikant aufgenommen worden. Nach Praktikant als Assistent war dann äh, Lizenzmanager, habe dann sozusagen den, das Repertoire von Universal Music in Deutschland betreut und äh, verlizenziert und dann die letzten drei Jahre, vier Jahre bin ich hoch zu Jam gegangen und war dann Junior-PM, was so die schlimmste Zeit bei der Universal überhaupt war.
0: Okay, w- warum?
1: Naja, wie gesagt, du kommst aus der Kleinstadt, so wie ich, du hast dann die Möglichkeit, für die größte Plattenfirma der Welt zu arbeiten und äh, triffst von heute auf morgen auf Veranstaltungen mega Künstler. Das Ding ist aber, ob wir jetzt Künstler vermarkten oder Wurst verkaufen, spielt im Endeffekt keine Rolle. Das Marketing, die Promo ist die gleiche. Ja, Funktioniert alles gleich. Und wir sind alle eine große glückliche Familie, das Fehler passiert, Dann sind wir keine glückliche Familie mehr. Ja, okay. Dann, äh, und es ist halt so ein falsches Gewerbe, ein du bist Künstler. Das ist nicht jeder so. Das ist nicht. Aber hat schon seinen Grund, dass du bestimmte Stellen lange besetzt sind und ansonsten du ständig neues Personal hast. Ja. Also es ist wirklich auch ein großes Zweig, der sehr, sehr schnell fluktuiert. Ja, und ja. du kriegst dann irgendwann mit, dass so, der da wird dann so, das Romantische an der Musik wird dir kaputt gemacht. Ja. Und für mich war Musik immer was Besonderes. Und als ich dann gemerkt habe, dass es eigentlich ein knallhartes Business ist, war das, dieser Traum schnell ausgelebt irgendwann. Ja. War auch während der Midlife-Crisis, wo ich so alles hinterfragt habe im Leben und an nichts mehr wirklich so geglaubt habe, da kam das genau richtig. Okay. Oder beziehungsweise genau falsch, je nachdem, wie man sieht.
2: Ja,
0: das heißt, du hast irgendwann gesagt: Ja, ich, keine Ahnung, ich kann jetzt zwar mit Till Lindemann von Rammstein. Auf einer Party abends ein Bier trinken, aber am Ende des Tages bin ich dafür verantwortlich, dass dessen CDs verkaufen oder dessen Downloads. Und wenn das alles nicht funktioniert, ist, dann gibt es auch irgendwie Ärger sozusagen. Und, und das, im, im Prinzip macht das keinen Spaß.
1: Nee, ich bin bestimmt das letzte Jahr, bin ich jeden Tag mit Bauchschmerzen ins Büro gefahren. Ja. Das ist so, es hat teilweise echt Spaß gemacht, mit den Leuten zu arbeiten, aber das Team um dich rum ist hier so ein Haifischbecken. Und ähm, keine Ahnung, irgendwann war für mich halt das Ende der Fahnenstange erreicht. Ich durfte nicht das machen, was ich wollte. Ich wurde hier und da so ein bisschen äh, klein gehalten und irgendwann hast du dann einfach keine Lust mehr. Ja. Und für mich war das dann. das war dann der Schritt von hinter der Kamera nach vor die Kamera.
0: Ja. Und äh, dann hast du. Ist alles nicht so das gelaufen, glaube ich. <lacht> nee, da. Dass er, ich, ich würde mal tippen, das Szenario, was du gerade beschrieben hast, dass äh, also erstmal träumen wahrscheinlich viele Leute davon, in der Musikindustrie zu arbeiten oder überhaupt irgendwo in der Entertainment äh, Industrie, ähm, der es ja aber auch insgesamt, seitdem es das Internet gibt, nicht mehr so gut geht wie wie, wie früher ähm, und die Leute, die dann da sind, träumen wahrscheinlich dann häufig davon, irgendwie äh, selber auch, auch Künstler zu sein ähm, und am Ende ist es doch so, du hast dann, du hast einfach gekündigt und dann den Traum der Millionen Leute da draußen einfach selbst gelebt.
1: Ja, das klingt sehr romantisch, so wie du das sagst. Äh, die Realität sah so aus, dass meine Frau und ich uns getrennt haben, ich äh, meinen Job verloren habe, dann meine Wohnung, meine Rechnung nicht bezahlt habe und mehr oder weniger zwei Jahre also später nach Drogen, Alkohol und, und Mädels auf der Straße gelandet bin. Okay.
0: Gut, cool. das, das, das klingt... Nach einem harten Absturz, tatsächlich. Ähm,
1: es, es war die harte Zeit. Es war wirklich eine harte Zeit, weil ich zum ersten Mal darüber nachdenken musste, was ich an mich selbst machen möchte. Ich bin ja eigentlich ein sehr kreativer Typ, der viel Output hat. Ob ich jetzt schreibe, ob ich auflege, ob ich Fotos mache, das, da ist halt viel da. Und wenn du dann zehn Jahre lang in einer Ehe lebst und in einem Job arbeitest, äh, wo du jeden Tag immer bestimmte Regeln unterstellt bist und dann musst du hier und dann da und... Äh, Es war halt so ein Ausbruch, den hätte ich vielleicht mit 20 haben sollen. Vielleicht hatte ich die mit 20 auch schon. Ähm, Aber für mich hat sich da dann erstmal so die Frage zum ersten Mal gestellt. Du sagst, was willst du eigentlich? Was willst du machen?
2: Ja.
0: Und die hast du dann in der Auszeit beantwortet? Also du hast dann auch die längere Zeit dafür gebraucht, um sie zu beantworten?
1: Ja, genau. Das war tatsächlich, ich äh, habe mir diese Gedanken erstmal nicht gemacht, bis ich abgestürzt bin. Und dann hat mich eine Freundin zu sich geholt, die jetzt auch hier ist die hat mich von mehr oder weniger von der Straße gefischt und sagt, du bleibst jetzt erstmal bei mir, bis du wieder auf die Beine kommst. Und dann habe ich erstmal aufgelegt, nur um über die Runden zu kommen, um einfach ein bisschen ein paar Euros zu verdienen.
2: Ja.
1: Und wurde halt immer mehr für größere Events angefragt, weil von der Universal Zeit kannte man mich noch. Ich habe auch da schon zu so Record Releases und Partys aufgelegt. Und hatte mir schon so einen leichten Namen gemacht und äh, dann auch als, als Berliner im Nachtleben bekannt, die Leute, die Promis, die mit dir feiern, was du auch natürlich aus der Universal-Zeit kanntest. ja die haben natürlich schon viel geholfen.
2: Ja, ja.
1: Und dann merkte ich, ich kann damit Geld machen. Oder, oder richtig, ich kann zumindest davon leben. Und das Wichtigste war dann, das zu professionalisieren. Also einfach nur auflegen und äh, abends das Geld mitnehmen, das ist es nicht. Wenn du einmal einen DJ 500 Euro in die Hand drückst, kannst du froh sein, wenn er mit 10, 15 Euro nach Hause kommt. Okay. Also wenn er so ist wie ich. <lacht> <lacht> und ähm, also kam Diana dazu, die seit acht Jahren an meiner Seite ist als persönliche Assistentin, meine Managerin. Und dann wird das Team immer größer. Je größer das Business wird, wird das Team auch immer größer. Mittlerweile bestehen wir aus drei, vier Leuten, mit Anwalt und und sonst. Du musst auch professionell arbeiten. Und dass sich das alles so entwickelt. Wie gesagt, es hat alles eine Eigendynamik angenommen. Und denk mal, alles richtig gemacht bis jetzt. Wie schon gesagt, das Leben passiert mir einfach.
0: Wie wie schon gesagt, ich glaube, viele Leute träumen davon, dass ihnen das äh, passiert. Du hast ja letztendlich die Entscheidung selbst getroffen, ne? dass du gesagt hast, irgendwie den Job bei Universal, den, äh, den will ich nicht mehr machen. Äh, würdest du anderen Leuten einen Rat geben? Also da sitzt jetzt einer im Büro und äh, guckt aus dem Fenster ich, und denkt sich so, entweder ich springe hier raus oder äh, ich langweile mich zu Ich höre das,
1: hör das so oft. Ich höre das wirklich so oft. Ich bin da schweigend. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, geh raus, leb deinen Traum. Scheiß auf alles, mach einfach, das funktioniert nicht. Also erstens ist wichtig, dass du als Mann weißt, was du kannst. Und ja. noch wichtiger ist, dass du weißt, was du leutest, was du nicht kannst. Das heißt, wenn du eine beschissene Stimme hast, aber unbedingt Sänger werden willst und dafür jetzt alles aufgibst, man sollte ein bisschen Selbstreflexion haben und sagen, was kann ich gut, was kann ich nicht gut. Auf der anderen Seite bin ich so ein Typ, der sagt, bist du unglücklich, dann ändere es. Ja. Die meisten Leute haben einfach Angst darauf, auf Standards zu verzichten. Meistens zu sagen, du, ich habe jetzt hier meine Wohnung, ich habe mein regelmäßiges Gehalt, ich habe meine Versicherung. Um das aufzugeben, müsste ich ja erstmal was in Aussicht haben, was noch besser ist. Ja. Also versuchst du es erst gar nicht. Und bei mir war das halt gar nicht die Frage, sondern ich bin abgestürzt, ich habe auf alles geschissen, ich habe gesagt, du, ich habe eh keinen Bock mehr, ich will das alles nicht mehr und habe gar nicht drüber nachgedacht, was danach eigentlich kommen soll. Ja. Und... Ähm, ich war aber sicher, dass ich halt nur noch Sachen mache, die ich gerne mache und gut kann. Ja. Und das hat sich im Endeffekt dann irgendwo ausgezahlt.
0: Okay. Wie äh, Im Prinzip, wenn man das so vergleicht, äh, gerade in der Berliner Szene, da sind, da ist man ja so äh, umgeben von von Leuten, die irgendwelche start gründen, sich selbstständig machen, äh, auch eine gewisse Art von Coolness äh, versuchen zu pflegen den ganzen Tag. Ein Stück weit hast du das ja auch nicht anders gemacht. Du hast dich selbstständig gemacht? Aus dem Angestelltenjob heraus, du hast
1: gleich äh, äh, gegangen.
0: <lacht> ja, das, das gehört zum Unternehmertum im Zweifel halt auch dazu. <lacht> äh, das heißt, du bist jetzt, du bist im Prinzip einer, der jetzt so eine DJ-Firma ja auch äh, dann mit aufbaut, ja? also mit, mit, mit irgendwie Kollegen. Mhm. Äh, wie, wie funktioniert denn so ein Business? Irgendwie die Clubs, wobei du hast gesagt Clubs nicht, aber so Eventveranstalter fragen dich dann an und äh, dann sagst du, kostet x Euro äh, für einen Abend und deine äh, Managerin bucht das dann und du kriegst die Info, läuft oder äh, äh, wie, wie funktioniert das Business?
1: Ich krieg die Info immer vorher. Also ich entscheide selbst, was ich mache und was ich nicht mache. Ich habe das letzte Wort, egal was passiert. Okay. Aber die Anna kennt mich schon so lange, sie ist halt wie gesagt so nah an mir dran, dass sie das ja auch zur Familie gehört und die weiß ganz genau, welche Events ich mache und was ich nicht machen würde. Die hat da schon ein sehr gutes Gespür dafür. Wenn eine Anfrage rankommt, kriege ich schon, hör mal zu, kennst du den? Hast du den schon mal gehört? Oder ist da irgendwas? Die haben eine Anfrage reinbekommen. Und dann weiß ich schon, in welche Richtung es geht. Und ähm, Also eine Firma, richtig, haben wir nicht gegründet. Also wir haben schon eine Firma gegründet. Du freuen auch andere Künstler, aber nur bürokratisch, Sprich, ja. wenn du keine Lust hast auf Management, was sie sagst, wo du hin sollst, welche Fastding, sondern alles sowieso selber machst, aber jemanden brauchst, der deine, deine Abrechnung macht, der die Rechnung schreibt, der für das Finanzamt oder für den Steuerberater das Geld zurückhält und die Daten vorbereitet. Ja sprich nur Bürokratie und Papierkram, das worauf die meisten Künstler eigentlich keinen Bock haben. Wenn du ein Riesenkünstler bist, dann läuft es sowieso anders, aber meistens bist du bei jeder Agentur einfach nur eine Nummer. Yeah. Also Die haben nicht die Zeit, sich um jeden Künstler, den sie in ihrer Kartei haben, auch persönlich zu kümmern. Ja.
2: Yeah.
1: Und so bleibst du halt oft auf der Strecke. Wenn ein Typ wie du jetzt gerade nicht gesucht hast, dann kriegst du auch keine Jobs rein.
2: Yeah. Wenn
1: ich mich aber selbst um meine Jobs kümmere, warum soll ich dann der Agentur 20% abdrücken, wenn die sowieso nichts für mich getan haben? Yeah. Und so haben wir das Prinzip dann entwickelt, beziehungsweise Diana hat dann gesagt, weißt du was, ich will sowieso diese ganzen Gespräche nicht führen, ich will keine Verhandlungen führen, sondern ich mache gern den Papierkram im Hintergrund und daraus ist diese Idee entstanden, die Diana jetzt auch macht. Und ich kann besser betreut werden, weil es gibt einen Unterschied auch äh, vor dem Finanzamt, ob du DJ bist oder ob du Schauspieler bist. Okay. Sobald du DJ bist, bist du Freiberufler. Ja. Wenn du aber als Schauspieler arbeitest, bist du in einem Angestelltenverhältnis, solange der Dreh geht. Ah, okay. Das muss anders abgerechnet werden. Ja. Wusste ich vorher auch nicht. Ja,
0: okay. Okay, oh, gut. aber das ist ja gut, dann jemanden zu haben, der sich um solche Sachen dann kümmert. Genau. Okay. Uh, okay, das heißt, ihr habt da, habt da so ein Team. Äh, ihr habt die, die Verantwortlichkeiten relativ klar äh, geklärt. Im Prinzip, du bist der Boss, sozusagen, zumindest was, was irgendwie deine Themen angeht. Äh, du entscheidest sowohl, was du kreativ machst, entscheidest du, äh, ja, logischerweise entscheidest du wahrscheinlich auch, äh, für wie viel Geld du das dann jeweils machst, also welchen Job du annimmst und, und, und
1: welchen nicht. Das zum Beispiel nicht. Ich hasse es, über Geld zu reden und das lasse ich dann doch lieber Diana machen. Und ähm, ich kann den Leuten auch zu oft gerne entgegen, also, wenn gerade was Sachen Spaß macht oder für Char- äh Charity-Projekte kriegst du mich relativ schnell, wenn zum um Krebs oder, oder Kinder geht bin ich sofort zur Stelle. Und natürlich auch das Management macht, man sagt, hey Digga, das ist jedes Mal ein Wochenende, was uns dann fehlt. Deswegen treffe ich so Entscheidungen dann ungern selbst. Ja. Und lass das übers Management machen, die haben ja auch meinen Zeitplan, meinen Kalender viel besser im Griff und wissen dann, okay, der muss jetzt am nächsten Tag vielleicht dort sein oder er hat seine Kinder oder äh, er hat einen Termin im Kindergarten, was auch immer. Da muss er jetzt nicht müde oder, oder übernächtigt aufschlagen. Und ja. deswegen halte ich mich da relativ weit ziehen raus. Es ist,
0: ist ja auch ganz gut, wenn man, wenn man dann irgendwie gutes Geld verdienen will, ist man halt auch nicht der Bad Guy, der, der die große Zahl aufruft,
1: das ist nicht das Ding. Und genau da ist der Punkt. Da, ist, da liegt der Hund zusammen. Ich mache nicht jeden Job. Ich will nicht jeden Job machen. Ja. Ich habe früher so viel gearbeitet, weil ich gedacht habe, du machst das für die Familie. Jetzt genieße ich ja die Zeit, die ich zwischendrin frei habe. Das heißt, ich habe das Glück, dass ich zwei, drei, vier Mal im Monat arbeiten muss, wenn alles gut läuft. Und der Monat ist safe. Also ich muss nicht jeden Tag aufstehen und muss äh, lange im Niveau sitzen. Das ist so eines, eines der... Ja, wie soll ich sagen, der, der, der Highlights meines Lebens, weißt du, das ist genug Zeit für die Familie, für meine Kinder, aber die ich ja. früher halt nicht hatte.
0: Okay. Ähm, wenn du, ähm, du hast du hast dann so, du, du legst auf, bist, bist als DJ unterwegs, dann hast du die, diese Schauspiel äh, und Werbejobs, wie funktioniert das, äh, wenn da so eine Serie wie Four Blocks gedreht wird, äh, das war ja Berlin und da, da konntest du einfach nicht fehlen als, als Berliner Original oder... Äh,
1: Manchmal passiert sowas tatsächlich. Also als, die, als, als Kate und William, das Grenzenpaar, in, in Berlin war, ja. da haben die tatsächlich äh, mich persönlich angefragt, also jetzt nicht das Pärchen persönlich, sondern die britische Botschaft hat da angefragt, ob ich zu einem Empfang kommen könnte, wo 150 Berliner Gesichter auftauchen sollen. Bei okay. ähm, vier Blocks war das tatsächlich ein ganz blöder Zufall. Ich habe Marvin Krem, dem Regisseur, der saß mit Kida, dem Hauptdarsteller, zusammen bei uns unten im Restaurant vor unserer Haustür und hat gegessen. Okay. Ich kam gerade vom Spielplatz mit meiner Tochter und sehe Kidang, wir begrüßen uns, hey, na, wie geht's dir? Marvin guckt mich kurz an. Wow, sag mal, hast du Lust, in meinem Film mitzuspielen? So, du, ich bin kein Schauspieler. Und Kidang gleich, hey, cool. Ja, mal super guter Typ. Und bla und so bin ich bei viel vlogs gelandet.
0: Okay, okay, und dann hast du einfach mal dem Hauptdarsteller eine Knarre an den Kopf gehalten. irgendwie im, äh, im So im, sieht's im aus. Film.
1: <lacht> und bin erschossen worden.
0: Ja, <lacht> Extreme Erfahrung. Ähm, wie hat sich das angefühlt für dich als, äh, als Schauspieler dann zu arbeiten, obwohl du gar kein Schauspieler bist? Äh, muss, ich habe äh, mit, dem, mit dem John Friedman von Erkan und Stefan gesprochen, der ja auch andere Sachen macht, äh, außer Comedy. Und der meinte, man geht da als Schauspieler komplett mit seiner Seele rein. Äh, wie war das für dich?
1: Ähm, ich glaube, ich... Warum die Leute so gerne mit mir arbeiten, ist, dass ich so eine gewisse Demut mitbringe. Das heißt, wenn ich keine Ahnung von etwas habe, dann lasse ich mir Tipps geben. Ja. Und ich war schon jemand, der dann auch zu den gestandenen Schauspielern, ich meine, Frederik Lau oder ähm, 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 Profi, wie hieß er, Oma Her- äh, das ist schon jemand, der. Das sind wirklich schon krasse Charakterschauspieler, das darf man nicht vergessen. Oder Roland Zerfeld sowieso. Ja. Und die waren so cool, die haben mich so gut mitgenommen, so gute Tipps gegeben, wie ich was zu spielen habe, dass es da echt Spaß gemacht hat. Das fühlte sich auch nicht so an wie ja. Schauspieler. Das ja. ist dann so, ich konnte schon ein bisschen mich selbst spielen, dann heißt es, Shenai, du musst jetzt böse gucken, du musst jetzt so, aber nicht Shenai, du bist jetzt eine 24-jährige äh, Studentin, äh, die nach BAföG äh, verlangt oder so, weißt ja. du, eine komplett andere Rolle zu schöpfen ist eine andere Nummer, aber einfach nur bestimmte Emotionen zu spielen geht schon, wenn du ein paar Tipps bekommst ja. deswegen war das ganz cool
0: Okay. und äh, würdest du sagen keine Ahnung, irgendwie äh, das, 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 das nächste Ding machst du direkt auch wieder oder
1: äh, ich hatte eine Anfrage dann für, für ähm, wie hieß die andere, Dogs of, nee.
0: Do- Dogs of Berlin
1: Dogs of Berlin hatte ich auch eine Anfrage, aber auch da war das dann so, ich hatte ein schlechtes Bauchgefühl und dachte mir, nee, ich, ich habe jetzt schon mitgemacht, weißt du, bei einem so einem Film ja. der echt gut war, jetzt in so einem Abklatsch mitzumachen, oder beziehungsweise, das, das war mir dann so, nö, das will ich nicht. Ich will nicht dieses Image dieses Gangsters aufbauen, oder? Ja. Ich habe jetzt komischerweise, ich habe einen Werbespot für das Jobcenter gemacht. Ja. Warte mal, was ich war. Gemüsehändler. Ja. <lacht> so, dann habe ich einen Job gemacht für. Äh, für Fucking Berlin, die yeah. Verfilmung des Buches. Ja. ja Rat mal, was ich da gespielt habe. Ein Türken oder? Ein Fanache-Verkäufer. <lacht> also, wenn die kommen, und wenn es cool ist, mache ich sie gerne mit.
0: Ja, okay.
1: Aber... hörst du das klingeln? Nee. Ich, ich Gut, das ist Ge- mein Anwalt, der gerade angerufen <lacht> ja, Schöne Grüße. Muss ich nachher zurückrufen. Und äh, ja, und deswegen habe ich das nicht so forciert. Ich wollte jetzt nicht unbedingt jedes Mal diese Rolle spielen. Und ja, ich habe jetzt ein anderes Gespräch, da würde ich einen türkischen Schneider spielen, einen sehr stolzen Schneider, der aber so ein bisschen verkappt schwul ist. Ja. Das aber nicht so gerne zugibt. Okay. Und äh, das ist eine Rolle mit Herausforderung, weißt du, wo du dann wirklich so kleine Sachen mit arbeiten musst, die kurz schwul rüberkommen, aber dann sofort der Stolz wieder die Überhand greift. Und äh, da übe ich auch mit einem Freund. Ja. Und mal schauen. Okay. Vielleicht wird es ja doch noch was mit dem Schauspieler.
0: Also, du hast keinen Plan, aber am Ende des Tages kommt immer ein Plan dabei raus. Äh, oder von hinten betrachtet sieht es aus, als hättest du einen Plan gehabt. Woher kommt
1: das? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, also ich habe schon Gott gegebenes Vertrauen in die Zukunft. Ja. Äh, irgendwas passiert immer. Irgendwas ergibt sich. Nicht immer, irgendeine Tür öffnet sich immer. Manchmal ja, brauchst du ein bisschen länger, um den richtigen Ausgang zu finden. Aber schließlich dreht sich die Erde weiter, ob ich mich jetzt wie immer äh, beschwere oder nicht. Und äh, bis jetzt hat sich das immer ausgezahlt, keine Ahnung. Vielleicht okay. ja, mag dich da oben jemand.
0: <lacht> ja, besser als wenn nicht. Ja. Ähm, okay, ja. und äh, jetzt, jetzt haben, wir, haben wir mal geguckt auf Scherner, den, den äh, DJ, den Musikmanager und auch Uh, den Schauspieler. Was du ja auch machst mittlerweile ist, du machst Werbung, aber das hat ja, ist ja so ein bisschen wie Schauspiel auch wahrscheinlich. Uh, machst du noch mehr außer diese uh, rentecar Car uh, Themen? Uh, kommen die kommen die häufiger uh, auf dich zu oder war das eher eine Ausnahme?
1: Ja, also, ja, also die Werbegeschichte mache ich schon häufiger. Ich bin das, das offizielle Gesicht von Hattish. Ich weiß nicht, ob du das kennst. <lacht> nee. hätte ich die stellen Küchenbeschläge hier, ja, zweitgrößter Hersteller weltweit. Von die Küchen- machen so Verschlüsse für, für Küchentüren, für Schränke, Schiebesysteme. Okay. Das, was in Luxusküchen verbaut wird, an Gelenken,
2: ja.
1: an Systemen, das bauen die. Okay, und äh, ist ein deutsches Traditionsunternehmen. Mit denen arbeite ich schon seit Jahren zusammen, was immer sehr lustige Bilder und, und Filmchen und Videos hervorbringt. Dann bin ich Gesicht äh, und äh, Friend of the Brand für Mogisla Kroatisch, schweizer Uhrenhersteller. Für viele Marken schon, oh Gott, ich habe keine Ahnung, ich kann mir so viel gar nicht merken. Okay. Was für mich meistens noch nicht so interessant ist. Ja. Das ist
0: wenn, wenn, aber wenn, aber ich, wenn, wenn ich jetzt mal die beiden äh, Themen nehme, äh, Luxusküchen und Luxusuhren, äh, <lacht> ehrlicherweise, also jetzt... Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber wenn ich mir angucke, wer kauft irgendwie so eine Luxusuhr oder äh, welche Frau oder welcher Mann äh, lässt sich irgendwie so eine Luxusküche einbauen, du siehst jetzt nicht aus, als würdest du mega wert äh, auf beides legen.
1: Das ist genau halt der Punkt, was, was halt irgendwie die Spannung bringt. Ich schreibe ja zum Beispiel auch viel. Viele Leute kennen ja auch meine Postings oder meine Guten Morgen Posts, die ja. ich auf Facebook oder sowas veröffentliche. Und die haben ja auch immer so einen gewissen Biss, Ironie, Zynismus und schreiben kann ich. Also ja. jetzt vielleicht jetzt vielleicht nicht wie, äh, Marcel Reich-Ranicki. Ich bin jetzt kein äh, extrem Intellektueller, was das angeht, aber äh, ich scheine ganz schön so zu schreiben, dass es viele Leute mögen. Ja. Und ähm, durch mein ganzes Auftreten, durch die ganze, ganze Drumherum-Geschichte um mich herum, die da gesponnen wird. Ich bin ja nicht so der typische Bad Boy, also ich. ich bin ja nicht das Klischee von dem von Kriminellen Blablabla, bla, bla, sondern ich bin der Typ, mit dem man vielleicht doch nicht so lustig umgeht, aber ich bin einer aus der Szene, ich bin jemand, der von vielen respektiert wird auch von vielen älteren Schauspielern, weil da halt immer so eine gewisse Diskretion auch mitbringt. Ja. Also so eine gewisse Seriosität ist in meinem Job natürlich auch wichtig. Ja. Und äh, dieses dieser <lacht> Dieses Ambivalente, das ist, glaube ich, immer sehr interessant für bestimmte Marken. Gerade zum Beispiel bei Maurice Lacroix, mit denen arbeite ich seit fünf Jahren zusammen. Ich bin der Einzige, der halt so aussieht, wie er aussieht. Und dann kann man halt ab und zu auch mal natürlich den Stil ein bisschen brechen und sagen, hey, wir haben jetzt eine klassische Uhr und wenn ich in einem Anzug mit der Uhr dastehe, wirkt es schon ganz anders da. Okay. Als wenn er anders da Jetzt kam der Hesse wieder durch. <lacht> der, der hessische Typ wenn du ein typisches Modell. Ja, ja. <lacht> genau. Ja. Eigentlich im Herzen schon immer in Hesse gewesen. Diese Stelle.
0: <lacht> das, das heißt, im Prinzip versucht so eine Uhrenmarke dann ja auch äh, einfach mal zu sagen: der langweilige äh, Banker-Typ, äh, der kauft die Uhr, einfach weil er auch ein Stück weit Berlin-cooler Typ sein möchte.
1: Entweder das oder man sagt, hör mal zu, wir haben die Leute ja sowieso, die typischen Banker und die klassischen Leute. Lasst uns doch mal andere Menschen ansprechen. Zum Beispiel Leute wie mich, die auch auf Luxus stehen. Ich würde jetzt für Luxus nicht alles geben. Das ist toll, wenn du es hast, aber mir fehlt es nicht, wenn es nicht da ist. Aber dass ich auch mal auf eine hübsche Uhr stehe oder dass ich auch mal äh, coole Sneaker trage, ja. Das äh, hat nichts damit zu tun, dass ich den ganzen Tag sonst in Jogginghosen oder in HM-Klamotten rumlaufe. Also, ich finde beides cool.
0: Ja, okay, das, dann, dann äh, wenn ich so Küchenuhren, nächste wäre dann ja irgendwie nochmal ein anständiges Auto, äh, da, da würde man dann sagen, keine Ahnung, würdest du da eher Ferrari oder eher Aston Martin äh, nehmen?
1: Dann wäre ich, also wenn ich da die Wahl hätte, wenn ich nur diesen zwei, dann, dann Aston Martin, definitiv. Okay, eher,
0: eher so James Bond. Äh.
1: Ja, der klassische Stil. Ja, okay. Ich mag das auch, ehrlich. Auch wenn ich mal so ein bisschen aus dem Rahmen falle, mag ich tatsächlich auch so viele konservative Werte, wie zum Beispiel so das Gentleman-like, das Höfliche, oder meinen richtigen Anzug anhaben. Ich finde, es ist wichtig, dass ein Mann Krawatte binden kann. Ich ja. Es wichtig, dass ein Mann mal einen Tanzkurs gemacht hat und zumindest mal mit seiner Frau einen Walzer tanzen kann. Also, oder sich rasieren kann. Das sind so Dinge, die, keine Ahnung, alte Schule irgendwie.
0: Ja, ja. Okay, das mit dem Rasieren, das musst du ja nicht mehr, äh, äh und gut, das mit dem Tanzen, das kannte ich nicht, aber kann ich nachvollziehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie, wie, wie geht es wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Mein ähm, Big Brother ist, äh, ist zu Ende, DJ ist wahrscheinlich immer noch ein schwieriges Thema, als DJ zu arbeiten.
1: Ähm, es es kommen jetzt die ersten Anfragen rein weil natürlich viele auch kleinere Events feiern, also gerade so die etwas äh, gehobeneren Veranstaltungen, da kannst du sagen, ich habe jetzt 270 geladene Gäste auf dem äh, Gelände, wo ich 1000 Leute normalerweise haben darf, und äh, dann gibt es schon high class events die die noch einmal bezahlt werden. Ja. Aber im Grunde genommen kommt jetzt noch eine riesen Plakatkampagne mit äh, Enterprise,
2: ja. damit
1: jetzt noch ein zweiter Werbespot irgendwann kommt. Ähm, ich werde halt doch gucken, ob sich jetzt andere Angebote um sowas antun. An mein Buch schreibe ich immer noch, was ich jetzt mittlerweile seit Monaten erzähle. Ich ja. komme einfach nicht zum Ende. Und Worum geht es Ich, ich gucke äh, um die positive Integration eines Türken, der im Odenwald groß geworden ist.
0: Okay, okay. weil du es gerade nochmal ansprichst. Äh, inwieweit spielt dieser, äh, dieser Hintergrund, der persönliche, in deinem täglichen Leben in Berlin eine Rolle?
1: In Berlin, ja, kriegst du öfter damit. Also seit Social Media kriegst du es natürlich viel, viel mehr mit. Ähm, als Kind war das für mich so gesehen kein Thema. Also, ich bin wie gesagt im Odenwald aufgewachsen mit meinen Freunden, äh, mit Türkischen und mit Deutschen, war aber sehr mit den Deutschen unterwegs, habe alles gemacht, was die deutschen Freunde gemacht haben, sprich ähm, vom Sportverein, Fußballclub drin, hin zum äh, Spielmannszug und, und, und Freiwillige Feuerwehr. war ich überall dabei und wenn du sowas mitmachst, dann akzeptieren mich die Leute. Klar gab es Momente, wo mir dann klar wurde, es geht halt doch nicht, wie wenn Mädels zum Beispiel nicht deine Freundin sein wollte, weil die Eltern gesagt haben, nicht mit Türken. Okay. Ähm, oder ich habe meine Freunde gehabt, die Republikaner damals gewählt haben, die aber cool mit mir waren, weißt du, die gesagt haben, du Senna, wenn alle Türken so wären wie du, dann hätten wir keine Probleme mit. Also, so im Nachhinein hat es alles einen bitteren Beigeschmack, aber ich habe für mich gemerkt, wenn du dich an bestimmte Regeln hältst, dann nehmen dich die Leute natürlich viel, viel lieber auf. Und äh, ich bin relativ bekannt zu Hause. Dadurch, also auch schon Feuer ein rundherum Hund gewesen. Ich habe halt in der ersten Mannschaft Fußball gespielt, als Keeper, als Torwart. Bin mit der Mannschaft aufgestiegen, war im Schulteam, im Schwimmen, im Leichtathletikteam Also ich habe schon der Stadt auch gerne was zurückgegeben und Titel geholt oder ja. so. Und das ist halt auch ein Teil von Integration, weißt du? Dass, du? dass du dich natürlich in Sachen, die in dem Land etabliert sind, auch irgendwo ein Stück weit was zurückgibst. Ja,
2: yeah, ja.
1: Yeah. Und äh, das Buch handelt halt lustig davon, ähm, wie ich aufgewachsen bin und jetzt keine Negativgeschichten wie hart mein Leben auf der Straße war und alle waren Rassisten und blabla. Bla. Ich kann das Ganze nicht mehr hören. Auch gerade jetzt so, zu der Krise, Corona-Krise, wenn ich manche Künstlerfreunde höre und so die so tun als ob mit uns die Kultur untergeht. Nein, tut sie nicht. Wenn wir aussterben, dann also Musik stirbt schon mal nicht aus, Kultur stirbt nicht aus. Weißt du, sie verzieht sich vielleicht wieder dahin, wo es billiger ist oder wieder in den Untergrund oder wo man nicht mehr gerade kann. Aber einige tun gerade so, als äh, äh, was weiß ich die Berliner Clubszene nur daran hängen würde, nur dass ein bestimmter DJ einmal die Woche auflegt. Ja. So ist es nicht. So setzt sich Berlin nicht zusammen. Ich habe andere Leute gehört, die gejammert haben: es gibt keine Veranstaltung, wir kriegen nichts mehr umsonst auf roten Teppichen. Das sind Leute, die nichts gelernt haben, die sonst nichts können, die halt nur damit leben, in der Öffentlichkeit zu stehen. Wegen was ist egal. Und dieses Gejammer ertrage ich halt auch dauernd nicht.
0: Ja, okay, da, 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 da klingt ja schon irgendwie relativ stark dieses, äh, ich bin fleißig und äh, ich, ich mache was und lebe dann gut davon durch. Ist,
1: ja, also, ich versuche was für die Gemeinschaft zu tun, meine Kinder gut möglichst durchzubringen, anständiger ein Mensch zu sein und alles andere wird sich irgendwie zeigen. Also, ja,
0: ja. Uh, und uh, bei dem du hast vorhin gesagt ein paar Sachen, die du nicht mehr hören kannst, wahrscheinlich gehört auch so dieses dazu. MW, uh, ich komme in Clubs nicht rein und uh, weil ich so aussehe, wie ich aussehe, das ist ja mit Sicherheit der Fall. Also da, dass es da diesen, diesen Rassismus gibt, glaube ich, müssen wir gar nicht drüber uh, darüber diskutieren. Vielleicht ist ja auch so ein bisschen so, dass du, ich glaube in Berlin gibt es keinen Club, wo du nicht reinkommen würdest, oder? Also du brichst das quasi von der anderen Seite.
1: Ja, ich bin früher tatsächlich in viele Clubs nicht reingekommen und hatte damit ein großes Problem und heute ist es natürlich nicht genug tun, weißt du, wenn du überall gerne gesehen wirst, ja. wenn du irgendwo und äh, ja, ich glaube ich weiß nicht, es gab bis jetzt auch keinen Club, wo ich nicht da auch einen gab, also da kam nicht ich rein, sondern da wollte ich meine Freunde nicht reinlassen, Okay. wie das dann hieß ja, du gerne, aber deine Freunde nicht so, wir sind zusammen da, wir gehen zusammen, also ja. aber ansonsten Wunderpunkt von früher. Okay.
0: Gibt es eigentlich dieses Phänomen, äh, stimmt es wirklich, dass Clubs Leuten wie, äh, also wie dir oder, oder anderen, irgendwie, die eine gewisse Prominenz haben, auch ein paar Euro zahlen dafür, dass sie äh, mal eine halbe Stunde oder eine Stunde an einem Abend in einem Club rumhängen, äh, um da gesehen zu werden?
1: Also für Events kann das mal sein. Also jetzt nicht in einem Club, das glaube ich nicht. Also das kenne ich zumindest jetzt nicht. Aber, äh, wenn du ein bestimmtes Event hast, eine bestimmte Veranstaltung hast, dann kommen schon mal Anfragen rein. Du hast ja nicht Lust, an dem Abend vorbeizukommen. Wir stellen dir Fahrer und, äh, und, äh, Spesen oder was weiß ich für Kosten. Das kommt schon, mal vor. Okay. Aber in den Clubs weniger. Das sind die Berliner Clubs auch zu abgehoben dafür. Also, ja. Du bist niemand, wenn du in Geld hast oder Fame hast. Sondern du musst schon cool sein. Okay. Also du kannst auch reich sein und kannst auch berühmt sein. Wenn du scheiße bist, lässt sich ein Club nicht rein. Okay. Versuch das mal im Kater oder am Bergheim. da kannst du sonst was sein. Wenn du nicht uncool dann kommst du einfach nicht rein. Ja. Äh,
0: apropos Clubs, gibt's denn äh, welche Art von Musik legst du auf? Oder ist das jetzt eine komplett bescheuerte Frage?
1: Oh Ist völlig legitim. Also ich persönlich liebe ja Hausmusik. Alles ja. was in die Hausrichtung, Vocal, House, viel melodische Sachen, aber ich komme aus dem Eventbereich und bin sehr breit gefächert. Ich bin, ich liebe jegliche Art von Musik, ich höre auch alles und du musst an einem Abend auf dem Event, wo viele bunte Leute sind, du hast ja keine homogene Masse. Es ist ja nicht wie ein Club, wo jeder weiß, okay, der Typ legt auf, der legt elektronische Musik auf und dann gehen wir elektronische Musik hören. Sondern du hast äh, alle möglichen Leute, die verschiedene Sachen hören und die musst du ja in Einklang bringen. Ja. Und das ist so meine Stärke, dass ich viel alte Sachen mit neuen Sachen mische. Ähm, natürlich auch die Genres rund miteinander mische und äh, dafür sorge, dass die Leute wirklich alle Spaß haben an dem Abend.
2: Ja,
0: ja. Also ich, ich gehöre ja so ein bisschen zu der Fraktion, die sagt: Mensch, wenn da, so, wenn da so eine Gitarre und so ein Schlagzeug oder ein Bass irgendwie nicht dabei ist, dann ob das dann noch richtige Musik ist, weiß ich ja nicht, aber äh, vielleicht ist das auch ein negativer Punkt auf meiner Seite. Äh,
1: ja, vielleicht solltest du sie ein bisschen frei machen und äh, <lacht> vielleicht dich mal drauf einlassen. <lacht>
0: äh, ich nehme ich nehm das jetzt einfach mal stumpf als Einladung zu irgendeinem Event, wo du auflegst. Äh,
1: Bis jederzeit herzlich willkommen. Und dann
0: komme ich vorbei und äh, lass, mich, lass mich da beeinflussen.
1: Drinks gehen auf mich, Alex nehmen wir mit.
0: Okay, alles klar. An der Stelle nochmal vielen Dank, Alex, fürs, <lacht> fürs Intro. <lacht> äh, ja, nee, cool. Wenn du, äh, was, was ich gerne Leute frage, ist äh, auch nochmal so zum, um, um sozusagen rund zu machen: äh, gibt es irgendwelche Fragen, die dir gestellt werden, äh, die ich heute vergessen habe? Also eine, äh, eine äh, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann gibt es auch Fragen, die du immer wieder zu hören kriegst und die dir derbe auf den Keks gehen.
1: Ich nein, stimmt. Also es gibt bestimmte Sachen, die man beim Auflegen gibt, viele Fragen, die man stellen kann, die Klassiker, wo du echt äh, durch die Decke gehst, wie Leute so sein können. Es gibt immer jemanden am Abend, der diese Frage stellt. Oh, okay. also, wenn Ahnung, eine der Lieblingsfragen ist zum Beispiel, Entschuldigung, kannst du immer was Tanzbares spielen. Okay. Das ist dann ja, immer, wenn, wenn du siehst, die Tanzfläche tanzt, aber es kommt jemand, dem die Musik nicht passt. Und der dann ankommt und sagt, ich hätte gerne was Tanzbares. Und dann fange ich immer jedes Mal Gespräche an, also gerne Diskussionen, aber ich sage, du, wart, äh, guck mal, die tanzen alle. Ja. Also was meinst du mit tanzbar? Meinst du etwas, worauf nur du tanzen kannst? Dann musst du das auch so formulieren. Oder ich muss den Leuten sagen, dass sie alle nicht tanzen können und dann muss ich die Musik ändern. Also wir müssen uns da schon drüber unterhalten, was du jetzt unter Tanzbar verstehst. Ja, so habe ich das ja gar nicht gemeint, aber so hast du es gesagt. Das ist so, oder kannst du mal was Gutes spielen? Das ist auch so ein pauschaler Satz, wo du denkst, es hm, hm, hm. sind so tausende DJ-Sätze, die wirklich jeder DJ-Abend irgendwo mal zu hören bekommt. Ja. Und das schon, das nervt natürlich irgendwann, aber ich bin auch da sehr immer diplomatisch. Weißt? Ich muss dem Abend jetzt nicht irgendwie so eine, so eine negative Behaftung geben. Lieber mache ich das lustig, wir quatschen. Die meisten Leute verstehen es dann auch witzig. Ja, das kann ja. natürlich auch mal ausarten. Also ich habe auch schon mal auf Veranstaltungen einfach die Musik ausgemacht.
0: Ausgemacht. Ich habe sie nach- ausgemacht,
1: ganz einfach. Und, da und dann bist du nach Hause sie, gegangen? Da war eine Dame, die gepöbelt hat, die mich eine halbe Stunde lang vollgesülzt hat, dass sie mal DJ war und das auch kann. Und sie wollte mir halt ständig erzählen, was ich für Musik spielen soll. Und irgendwann habe ich dann die Musik ausgemacht, wagt dann über das Mikro, Entschuldigung, diese Dame penetriert mich seit einer halben Stunde, dass sie besser Musik machen kann. Ich würde jetzt gerne die Chance überlassen. Und äh, wenn ihr mich sucht, ich bin vorne an der Bar und habe dann die Musik ausgemacht, bin vorne in die Bar gegangen und habe mir ein Bier bestellt. <lacht>
0: Lass, lass mich raten, der Veranstalter war riesig begeistert äh, in dem Moment.
1: Die fanden das sehr, sehr lustig. Danach hatte ich zwei Securities links und rechts von der Bühne. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, okay. <lacht> ähm, ja, coole Reise, ehrlicherweise. Äh, channel hat, hat riesig Spaß gemacht. Und, äh, Fand ich auch. Äh, ich denke, wir... Wir drehen nochmal eine Runde, vielleicht dann ohne die Zuhörer, ja, irgendwie, einfach bei einem Bier in Berlin. <lacht> dann erzähle ich
1: auch ganz andere Dinge.
0: Okay, gut, dann bringe ich vielleicht auch nochmal ein Mikro mit. Ich sag mal ganz herzlichen Dank. Chennai. gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest an unsere Hörer?
1: Einfach nur ein Dankeschön überhaupt an der Interesse an meiner Person, dass sich Leute irgendwie dann noch mein Gelaber anhören möchten oder anhören. Ist natürlich immer noch was Feines. Äh, und ansonsten war super mehr der Abend, <lacht> In Anfangsschwierigkeiten, aber läuft.
0: Alles klar. Chennai herzlichen, herzlichen Dank und äh, ich drücke den Stoppknopf. Das war Chennai Güler. Berliner DJ, Schauspieler und Model. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Wenn ja, freue ich mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen eine gute Bewertung hinterlasst. Am besten noch eine sehr gute. Und vor allen Dingen freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschö.